0: nelle puntate di questo podcast parliamo quasi sempre di prodotti che ce la fanno che in qualche modo arrivano alla pubblicazione e tante volte sembra che siano quasi predestinati c'è un'idea che trova la sua strada nel management oppure una missione arrivata dall'alto che viene cambiata da qualcuno se avete ascoltato qualcuna delle precedenti puntate vi ritroverete in questi esempi Tuttavia non va sempre così, questo è bene precisarlo fin da subito ed è anche facile immaginarlo. Per ogni idea che arriva a completamento ce ne sono decine, centinaia che per un motivo o per l'altro non arrivano fino al compimento, soprattutto nell'ambito dello sviluppo dei videogame, anche se la cosa ovviamente vale anche per altri ambiti creativi. Questa volta parliamo di un gioco che, come ben sappiamo, alla fine ce l'ha fatta, ma la sua strada è stata incredibilmente lunga e tortuosa e questo onestamente la rende anche molto molto interessante. Parlando di Kingdom Come Deliverance è bene prima aprire una parentesi sull'industria del gaming in Repubblica Ceca perché si tratta di un ambito molto particolare e unico nel suo genere e per comprenderlo bisogna anche fare un po' di storia. Con la caduta del comunismo nel 1989, per vedere quella che oggi conosciamo come Repubblica Ceca bisogna aspettare ancora un po' di anni, perché è nata ufficialmente nel 1993. Se vi ricordate, parlando di Disco Elysium, avevamo descritto la situazione dell'Estonia e di Tallinn. Ecco, in Repubblica Ceca le cose sono un po' più veloci, onestamente, perché ci sono davvero tante persone interessate all'ambito del gaming e ci sono anche tanti investitori che sono disposti a rischiare un po' del loro capitale in quest'ambito. Tuttavia ci sono anche tante persone che hanno una percezione un po' distorta della situazione. Sembrano convinte che basti trovare l'idea giusta e raccogliere un manipolo di volenterosi studenti dell'università con la passione per la programmazione per fare milioni. Ed è inutile dire che non va proprio così e ci sono tantissime aziende che falliscono ancora prima di cominciare. Arriviamo alla fine degli anni 90 quando qualcosa di improvviso cambia perché Illusion Softworks riesce ad ottenere per la prima volta un successo sostanzialmente globale con un gioco che si chiama Hidden and Dangerous. È il primo videogame sviluppato interamente in Repubblica Ceca ad ottenere un riconoscimento internazionale e questo sembra dare un po' di nuova linfa a tutta l'industria del gaming della Repubblica Ceca. Arriva infatti anche Bohemia Interactive, con prima Operation Flashpoint e poi la serie di Arma. Ed ecco che questi studi cominciano ad avere una vera e propria riconoscibilità e gli investimenti aumentano. Proprio nel team di Hidden and Dangerous incontriamo per la prima volta Daniel Vavra. È un ragazzo di meno di 30 anni che ha fatto studi artistici ed è riuscito a farsi assumere in Illusion come artist. Ed essendo un ragazzo molto talentuoso e soprattutto con la passione per la scrittura, riesce poi ad ottenere un ruolo in un gioco destinato ad avere un successo ancora più grande. Daniel infatti diventa il lead writer di Mafia, un gioco che ancora oggi viene celebrato tra l'altro proprio per la sua sceneggiatura di grande qualità. Illusion cresce a tal punto da iniziare ad attirare l'attenzione dei publisher internazionali e infatti nel 2008 viene acquistata da 2K e viene quindi rinominata 2K Check. Questa situazione a Daniel Wawr però non piace moltissimo, non è una persona alla quale piacciono molto le politiche aziendali e infatti proprio dopo qualche mese l'acquisizione e prima dell'uscita di Mafia 2 sul quale stava lavorando decide di lasciare l'azienda. A questo punto Daniel decide di partire letteralmente da zero e lo fa con un'idea che ha nel cassetto da molto tempo. Infatti è un grande appassionato di storia medievale, il periodo storico gli è sempre piaciuto, con la sua famiglia faceva spesso delle gite dove andavano a visitare dei castelli che tra l'altro in Repubblica Ceca non mancano di certo, e poi è appassionatissimo dei film di Otakar Wavra, con il quale tra l'altro condivide il cognome anche se non è un suo parente, che sono dei film totalmente sconosciuti dalle nostre parti ma sono molto noti in Repubblica Ceca e sono tutti ambientati in epoca medievale. Quello che di sicuro Daniel non vuole sono gli elementi fantasy, quindi sta pensando sostanzialmente ad un gioco di ruolo ma che abbia delle radici storiche profonde e che integri anche degli elementi piuttosto realistici proprio dall'epoca medievale, tra cui soprattutto il combattimento con le spade. Insomma, ha già un'idea abbastanza chiara in testa e quindi scrive un primo pitch di 20 pagine e con quello sotto braccio cerca di ottenere dei fondi. Le cose partono molto bene perché quasi subito trova un finanziamento da un imprenditore milionario, il decimo uomo più ricco della Repubblica Ceca, Zenek Bakala. Così nel luglio 2011 viene fondata Warhorse Studio e viene fatto un primo giro di reclutamento tra persone che escono da altri studi della Repubblica Ceca, tra cui Bohemia Interactive. Tra questi c'è anche Victor Bokhan che diventerà Design Director in Warhorse Studio. Arrivano quindi a raccogliere 20 persone e si danno circa un anno di tempo per sviluppare un prototipo. Ottengono la licenza del CryEngine 3 e la scelta non è a caso, è infatti un engine in grado di rendere in maniera molto realistica gli alberi e la vegetazione. Cominciano quindi con dei piccoli test, una piccola mappa, qualche casa, del verde intorno, e poi in un certo senso si fanno un po' prendere la mano. A fine 2012 arrivano ad avere molto più di quello che avevano preventivato. C'è proprio un prototipo pienamente funzionante, un'ambientazione piuttosto vasta, dei filmati, della musica, il modello di combattimento è già quasi funzionante. Diciamo che tutto il lavoro fino a quel punto è stato pagato con il finanziamento iniziale. Quindi la loro idea è portare questo prototipo dai publisher e chiedere sostanzialmente i soldi per la seconda parte dello sviluppo. In realtà c'è un problema, perché facendosi prendere la mano sullo sviluppo di questo prototipo ci hanno messo anche un po' più del previsto. Siamo a questo punto a novembre 2012 e non è un periodo perfetto per fare un giro dei publisher, perché le vacanze di Natale sono molto vicine, quindi tutti gli appuntamenti che cercano di prendere vengono rimandati a febbraio-marzo 2013. Il problema è che per allora i soldi del finanziamento iniziale saranno sostanzialmente finiti. In altre parole, o un publisher si farà convincere a finanziare il progetto, oppure Warhorse Studio, chiuderà i battenti. Comincia così un lungo tour tra America ed Europa con un po' questa spada di Damocle sopra la testa. Fanno un giro di tutti i publisher esistenti e vanno anche da alcuni molto grossi come Activision. Purtroppo hanno scelto un periodo veramente complicato per fare questa cosa. Il 2013 è un anno molto particolare per l'industria del videogioco. C'è stata infatti un'esplosione dei giochi mobile e dei giochi ospitati sulla piattaforma di Facebook. E questo sembra aver convinto alcuni publisher che il futuro degli investimenti debba concentrarsi lì. Come ben sappiamo, soprattutto quella di Facebook si rivelerà una grossa bolla ed esploderà ben presto. Ma per Dan Vavra e World Studio questo inizia a rappresentare un grosso problema. Per quanto sia molto ben realizzato, il prototipo non suscita gli entusiasmi sperati. C'è solo un publisher che sembra interessato e alla fine di una riunione a Daniel viene detto il prototipo sembra interessante, lo vorremmo portare avanti, però questa è la filiale US. Dato che voi siete basati in Europa dovrete fare riferimento a quella inglese. Il giorno dopo Daniel e tutto il resto del team sono già su un aereo verso Londra, ma purtroppo all'arrivo ci sarà una brutta sorpresa ad aspettarli. Il team UK infatti non è convinto come quello americano. A questo punto siamo a marzo 2013, il tempo è finito e nessuno ha voluto il progetto. Tornati a casa la situazione si fa piuttosto grigia, sostanzialmente non ci sono soldi per pagare gli stipendi e questo viene detto in maniera molto onesta ai dipendenti. Chi decide di rimanere lo fa solo ed esclusivamente se crede in Warner Studio e nel progetto. Alcuni chiaramente se ne vanno, ma meno di quanti Daniel avrebbe pensato all'inizio. E probabilmente in questo campo la sincerità ha giocato un ruolo molto importante. E poi ovviamente anche il fatto che davvero ci sono delle persone che credono profondamente che l'idea sia quella giusta. L'unico modo per sopravvivere è tornare dall'investitore iniziale e chiedergli altri soldi. Ce la fanno, ma ad una condizione. L'azienda dovrà accettare di avere un nuovo amministratore delegato. Daniel e Victor sono molto preoccupati da questo aspetto, la loro paura è che arrivi qualcuno con una frusta in mano e che nel tentativo di recuperare l'investimento iniziale magari cambi le caratteristiche del gioco per renderlo più appetibile per i publisher. Per loro fortuna le cose vanno molto diversamente. Il nuovo CEO è Martin Frivalski ed è una persona abituata ad avere a che fare con realtà molto grandi, con enormi acquisizioni per conto di Zdenek Bacala e in un certo senso si affeziona a questo piccolo studio di persone così appassionate. A questo punto hanno altri 6 mesi di finanziamento assicurato e ancora una volta scelgono di essere assolutamente sinceri con i loro dipendenti relativamente a questo aspetto. Martin, dal canto suo che è un ottimo negoziatore, cerca di cambiare la narrativa con i publisher, quindi decide di fare un secondo round di visite ma raccontando un'altra storia. L'idea è quella di presentarsi dicendo che il loro investitore ha finanziato l'intero progetto e quindi chiedere ai publisher un impegno economico più piccolo. Martin ha anche un'altra idea che a Dan non piace proprio per niente, ossia spendere soldi, e non pochi, per fare una ricerca di mercato molto seria negli Stati Uniti e in Germania, utilizzando proprio quel prototipo. Nonostante lo scetticismo di Daniel, i risultati di questa ricerca sono eccezionali. La quasi totalità delle persone che fa esperienza del prototipo sostiene di desiderare un gioco simile. Daniel assolutamente non si aspettava questo tipo di risultato e a quel punto gli viene un'idea. E se invece di rifare un lungo e costoso giro dei publisher mettessero il progetto su Kickstarter? Soprattutto Martin è molto scettico relativamente a questa opzione. Il rischio di fallimento è davvero altissimo. Accetta di farlo, ma a delle condizioni. La prima è che si preparino nella maniera migliore prima di andare sulla piattaforma Kickstarter, con tutta una serie di mosse. L'altra è che lo scopo della campagna Kickstarter non sia solo quello di raccogliere dei fondi, ma anche di dimostrare al mondo e ai publisher che davvero dietro a questo prodotto possa esserci una community di milioni di persone. A questo punto partono i preparativi, quindi cominciano a contattare le community che già sapevano del progetto e prendono appositamente un'agenzia PR negli Stati Uniti. Il giorno in cui dovrebbe partire la campagna Kickstarter escono contemporaneamente decine e decine di articoli post sui forum, post sui social media. È una campagna molto ben organizzata e ci sono alcuni articoli molto forti, come uno su GameSpot, che può davvero dare tanta visibilità al prodotto. Proprio quando Daniel sta per cliccare sul grosso bottone per far partire la campagna Kickstarter, Martin gli comunica che bisogna fermarsi. C'è infatti un problema legale. Al tempo Kickstarter supportava principalmente solo il Regno Unito e gli Stati Uniti e l'unico modo per finanziare il progetto sarebbe quindi aprire una filiale in UK. Daniel letteralmente non ci può credere, gli articoli sono fuori, tutti stanno aspettando l'inizio della raccolta fondi e loro sono bloccati. Decidono di procedere con un azzardo. Martin prepara una mail per i legali di Kickstarter in cui si dice che risolveranno la situazione a posteriori e decidono di far partire la campagna di raccolta fondi. Nel primo giorno raccolgono quasi 350.000 sterline. Dopo un mese, al termine della raccolta saranno oltre il milione di sterline con 35.000 finanziatori. Questo naturalmente manda il morale di War Horror Studio alle stelle. C'è davvero una grandissima community che vuole Kingdom Come Deliverance. E a questo punto siamo a febbraio 2014, a quasi tre anni dalla fondazione dello studio, Daniel Vavra e il resto del team devono ancora iniziare a creare il videogame. Il primo passo che fanno è convincere uno storico della Charles University di Praga, Peter Cornei, a lavorare per loro. Non è per niente facile, perché si tratta naturalmente di un professore, quando sente parlare di un videogame all'inizio non è proprio convinto che possa essere una cosa interessante. Quando però vede con i suoi occhi il prototipo, e soprattutto comincia a leggere i fogli di game design, e si rende conto di come sia un gioco davvero radicato nella storia, a quel punto comincia a convincersi. Ma quello che davvero non gli lascia più dubbi è parlare con il team, parlare soprattutto con Daniel, perché si rende conto di avere a che fare con persone che la storia la conoscono davvero. Passano già molte ore a parlare di tutto il periodo del 1400, della campagna di Sigismund in Boemia. e Peter si rende conto che quello che questi ragazzi vogliono fare è una vera celebrazione della storia cieca, che tra l'altro è piena di momenti interessanti e pochissimo conosciuti nel mondo. Ed ecco che quindi diventa il consulente storico per l'intero videogame. Nel frattempo gli artisti e i programmatori cominciano a familiarizzare con il Engine 3, anche perché la sfida che hanno davanti non è per niente semplice. tank. Quella che devono creare è una mappa di 4 km per 4 che è un sacco di spazio da riempire e soprattutto il Cray Engine è stato sempre utilizzato principalmente per gli sparatutto, qui invece la situazione è molto diversa. Ovviamente raccolgono centinaia e centinaia di reference visitando fisicamente in prima persona l'area di Rattai, che è una delle più grandi rappresentate nel gioco, e cominciano a riempire di dettagli questa enorme mappa. War Studio lavora in una maniera molto particolare e sentendo interviste a Daniel Vavra e ad altri membri dello studio di sviluppo risulta ben chiaro il perché. Sono tutte persone con caratteri molto forti. Ed infatti per un gioco che alla fine parla di guerra, in realtà ci sono anche moltissimi scontri interni proprio. È un processo creativo basato su un continuo confronto diretto tra le persone. E la cosa incredibile è che letteralmente ognuno, a prescindere dalla scala gerarchica, può esprimere un'opinione su quello che sta facendo o addirittura rifiutarsi di farlo. Sembra, ed in effetti è, un processo estremamente caotico che probabilmente porta anche ad un allungamento dei tempi di sviluppo. Ma dall'altra parte è un metodo, per quanto non certo ortodosso, che permette a ognuno dei membri del team di aggiungere qualcosa di estremamente personale al progetto finito. Anche perché le decisioni del management vengono costantemente messe in discussione, vengono ribaltate alle volte... E poi tutto diventa frutto di un compromesso, di un negoziato tra le varie parti. Di sicuro si deve proprio a questo il fatto che Kingdom Can Deliverance sia un'esperienza assolutamente particolare, dove ad esempio le quest danno indicazioni molto approssimative su come risolverle e tutto sia basato sull'esplorazione, sulla scoperta da parte del giocatore. Diventa ben presto un gioco enorme, proprio come la sua mappa, con una quest principale già da sola in grado di durare molte ore, ma poi costellato di tantissime attività secondarie. E la cosa incredibile è che nessuna di queste attività secondarie è banale o fine a se stessa. C'è sempre una storia dietro che viene raccontata, degli avvenimenti e anche delle decisioni da prendere da parte del giocatore. È un prodotto fin da subito estremamente ambizioso e c'è una cosa che deve fare da collante per tenere insieme il tutto. Ecco questo si concretizza nella figura del protagonista, che è la quintessenza dell'antieroe, è impacciato, è ingenuo e proprio per questo è molto facile empatizzare con lui. Ed è un personaggio che funziona anche perché per interpretarlo è stato scelto un attore davvero perfetto, l'inglese Tom McKay. È proprio grazie alla sua bravura che Henry diventa un personaggio del quale è facilissimo innamorarsi. Mentre lo sviluppo avanza, quello che succede è che proprio grazie alla campagna Kickstarter, Kingdom Can Deliverance comincia a raccogliere una grande fama in Repubblica Ceca e quindi attirano tantissimi talenti locali. Decidono quindi di procedere senza outsourcing, il gioco verrà sviluppato interamente in Repubblica Ceca e diventa quindi un lavoro di orgoglio nazionale, letteralmente. Lo studio si comporta in un certo senso come una grande famiglia, litigate comprese, e grazie ai soldi ricevuti da Kickstarter e al fatto che continuano a fare campagne di raccolta fondi, possono permettersi di approcciare lo sviluppo quasi come se si trattasse di un gioco AAA. Ad esempio per le coreografie dei combattimenti affittano un grande auditorium a Praga, il Forum Carlin, che per diversi giorni viene completamente svuotato e riempito di attori che coreografano le scene di combattimento. I video di queste sessioni di motion capture che si trovano su YouTube sono assolutamente fantastici. Allo stesso tempo il motion capture viene utilizzato anche per i filmati di gioco, che sono tantissimi, ci sono circa 4 ore di filmati in Kingdom Come Deliverance. L'audio viene sempre registrato in sincrono con la recitazione degli attori, e questo dà davvero un ottimo risultato. Se ve lo ricordate, lo dicevamo in apertura, uno degli elementi fondamentali dell'idea iniziale di Daniel Vavara era quello di avere dei combattimenti realistici. Già che cosa voglia dire combattimenti realistici in ambito medievale non è chiarissimo a tutti e quindi per un po' di tempo letteralmente studiano. Contattano dei veri maestri di spada in Repubblica Ceca e ovviamente hanno il supporto del consulente storico. La cosa incredibile è che non solo studiano il vero combattimento con spada medievale ma lo provano letteralmente. Chiunque abbia lavorato sul combat di Kingdom Can Deliverance ha impugnato una spada di scena e ha imparato ad usarla per davvero con le informazioni disponibili sulle tecniche di spada del 1400. Per rendere la cosa il più realistica possibile in gioco, alcune di queste sessioni di prova le fanno con delle action cam montate in testa, per poi rivedere i filmati e capire come può funzionare la prospettiva in prima persona mentre si menano e si ricevono fendenti. E così l'idea iniziale di Daniel si concretizza in un sistema complesso ma molto bello da padroneggiare, dove è possibile, grazie ad una sorta di stella a 5 punte visibile sullo schermo, orientare il braccio armato di spada e minare fendenti oppure effettuare parate nella direzione corretta. La cosa notevole è che a differenza della quasi totalità dei combat system corpo a corpo non è un sistema basato sul tempismo, ma è basato soprattutto sul posizionamento, perché è proprio quello che può dare un bonus ai vari colpi, è comprendere la propria posizione e quella dell'avversario e sfruttare la cinetica. Il risultato è un qualcosa di assolutamente inedito e in gioco davvero ogni scontro conta tantissimo. Anche la colonna sonora è molto importante per Kingdom Can Deliverance e la sua storia è piuttosto particolare. È stata infatti realizzata da due persone e sono state loro a proporsi a War Studio, proprio per quella fama che il prodotto stava continuando ad acquistare in Repubblica Ceca. Uno è un compositore, Jan Valta, e l'altro invece è un ingegnere del suono, Adam Sporca. Creano inizialmente una piccola demo perché quella che vogliono proporre è una musica adattiva, ossia in grado di cambiare e di adattarsi all'azione di gioco. Mandano quindi un'email a Daniel che purtroppo gli risponde negativamente perché aveva già in mente un altro compositore per la colonna sonora del gioco. Jan Valta in un certo senso ci rinuncia. La mattina dopo riceve un'email e a scrivergli è Daniel. Ecco insomma viene fuori che il compositore che Daniel aveva in mente era proprio Jan Valta e non si era reso conto che era stato lui stesso a proporsi proprio il giorno prima. Risolto il piccolo malinteso, la coppia dei compositori si mette al lavoro e ben presto si rendono conto che ci sono abbastanza fondi per registrare con un'orchestra sinfonica, anche se i tempi per farlo saranno estremamente limitati. Jan Valta avrà a disposizione solo un giorno per registrare tutto quello che gli serve. Sarà una giornata decisamente intensa, ma il risultato che poi è possibile sentire in gioco è davvero notevole. A settembre 2016, con i lavori di sviluppo che procedono a pieno regime, c'è una svolta molto positiva per Kingdom Come Deliverance. Warhol Studio infatti firma un co-publishing deal con Coach Media Deep Silver, e finalmente gli arriva quella testimonianza che tanto desideravano del fatto che il loro lavoro è degno di riconoscimento da parte di un publisher. Ci avviciniamo così all'ultima parte dello sviluppo, quella che ormai sappiamo ben essere una delle più difficili. Il tempo stringe e inevitabilmente ci sono delle cose da tagliare. Ci sono anche diversi rimandi sulla data d'uscita che alla fine viene fissata al 13 febbraio 2018. Warhorse Studio non sfugge ad un feroce crunch finale e c'è anche qualche caso di burnout con dei dipendenti che devono staccare per dei mesi perché sono completamente bruciati dalla mole di lavoro. E c'è anche una lunga lista di compromessi ai quali devono scendere per chiudere il progetto. Ma soprattutto c'è un problema molto grande, il gioco è ancora ricchissimo di bug e nonostante il supporto di Deep Silver nel testing sia fondamentale, si rendono ben presto conto che risolverli tutti sarà impossibile e quindi ci sarà un gran bisogno di patch. Questo però apre ad un altro problema, perché il sistema di salvataggio molto peculiare di Kingdom Come Deliverance fa sì che all'uscita di ogni nuovo fix ci sia il rischio che i vecchi salvataggi smettano di funzionare. Arrivano quindi all'uscita del gioco letteralmente esauriti da questi problemi e soprattutto niente affatto certi che davvero il successo del gioco possa giustificare l'enorme investimento che nel frattempo c'è stato, perché parliamo di quasi 40 milioni di dollari, marketing incluso. Ebbene, nonostante delle recensioni non proprio stellari, il gioco è da subito primo in classifica di Steam e vende un milione di copie in due settimane è molto più del successo che si aspettavano di avere. E la soddisfazione più grande è che dà ragione a Daniel Vavra e a tutto Horror Studio. C'è davvero un grande interesse per questo tipo di gioco, per il suo approccio completamente inedito al gioco di ruolo, al combattimento, per questa ambientazione storica così rigorosa, sconosciuta e proprio per questo affascinante. E poi per l'esplorazione, che è un altro degli elementi distintivi di Kingdom Come Deliverance. Il pubblico ben presto si rende conto che è un lavoro fatto con il cuore ed è una cosa davvero sensibile quando lo si gioca. Sia per chi ha lavorato dal primo giorno sia per chi è entrato nello sviluppo in corsa. È un'esperienza che ti lascia qualcosa dentro, proprio perché le persone che ci hanno lavorato a loro volta ci hanno riversato qualcosa di estremamente personale. La storia dello sviluppo di Kingdom Can Deliverance è unica nel suo genere perché il gioco è stato costantemente sull'orlo del fallimento per tutta la lunghissima durata del suo sviluppo. Ci sono voluti quasi sette anni per portarlo alla luce. Eppure adesso il futuro per Warthorce Studio è davvero roseo. Il 13 febbraio 2009 è diventata parte ufficialmente di Coach Media e quindi di Embracer Group e oggi conta quasi 150 dipendenti. E indubbiamente il successo di Kingdom Come Deliverance è dovuto in parte proprio anche alla storia incredibile del suo team di sviluppo. È dovuto proprio al suo essere un gioco che è stato sul loro del fallimento infinite volte ma che è sopravvissuto proprio grazie al suo team e ad un pubblico di affezionatissimi supporters. quindi più che la storia dello sviluppo di un gioco, questa è la storia della nascita di un team. Un team unitissimo, che ha superato degli ostacoli enormi e l'ha fatto come una famiglia. Beh, una cosa è certa. Se andando avanti, Warhol Studio saprà ricordarsi di tutte le difficoltà che ha superato, i suoi prodotti avranno sempre qualcosa di speciale da raccontare. E ora, un consiglio dal Voice Network.